0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Bueno, vamos a hablar en primer término de la no noticia. ¿Cómo que la no noticia? Bueno, esto no pasó, pero ayer el WhatsApp ardía, quemaba. Porque gente tenía interés en que usted crea que la señora cuñada, hija del presidente, se había fugado. ¿Ok? Esta es la noticia verdadera, por favor, que publicó la república. Migraciones informa que Jennifer Paredes no registra salida del país. ¿Cómo una no noticia puede ser noticia? Bueno, por algo que se llama uh, sesgo de confirmación. Hay un grupo de gente en el Perú que es en este momento mayoritario que quiere que el presidente de la república deje de ser presidente de la república. Y cualquier noticia, aunque sea inverosímil, relacionada con la caída de Pedro Castillo puede ser muy rápidamente viralizada y aceptada como verdadera. ¿De qué se trata esto? Antes, por favor, una foto del movimiento migratorio para que quede claro que la señora... Paredes, Navarro, Jennifer, Noelia, no registra movimientos migratorios. No registra movimientos migratorios. ¿Ok? Desde el primero de enero de 1994 hasta la actualidad. La señorita nunca ha salido del Perú. No conoce otro país. No, no, no ha salido, ¿ah? No sé si tenga pasaporte o no, pero con DNI sí, efectivamente no puede ir a Colombia con DNI. Ir a Chile con DNI, ¿por ir a Argentina con DNI, sí, pues efectivamente con DNI puede salir. Pero sería una salida un poco extraña, ¿no? Por avión. Todo el mundo te ve la cara. Sin un pasaporte. Raro. ¿Ok? Lo que fue más raro ayer es que eh, llega este famoso audio racista, despectivo sin ninguna información básica, ¿no? Y se viraliza, se viraliza, se viraliza, y, y la gente que te lo manda te dice, pero es de muy buena fuente, pero está asegurado, pero esto ya lo sabemos, esto es así, así se fuga, malditos desgraciados. Incluso políticos como Juan Cheputo, Fernando Rompidio, quieren creer, pues, pero no es. Es difícil con una mascarilla identificar a otra persona, sobre todo si nunca en tu vida la has visto, no la conoces además. Bien difícil, ¿no? Pero en fin, ayer el abogado de Jennifer Paredes dijo lo siguiente, por favor, si ¿sí me ayudan. La República tiene una nota que dice que Jennifer Paredes va a declarar de la fiscalía. Y aunque usted no lo crea, en este instante Jennifer Paredes está declarando ante la Fiscalía. Ya llegó. Ya está ahí. No se fue en ningún avión a Colombia. No hay Bogotá. No hay nada. Jennifer Paredes va a ir a la Fiscalía. Bueno, Jennifer Paredes en este momento está declarando en la Fiscalía. Es así de simple. ¿Cuál es la famosa foto? Por si acaso le haya llegado a usted y siga preguntando qué pasó. Esta es la famosa foto. Esta pobre chica, que no tiene por qué perjudicarse por la locura de dos señoras o tres o cuatro, si es que eso fue así, esa es otra discusión, estaba viajando, no sabemos cuándo y no sabemos en qué avión, porque es una foto de un grupo de personas sentadas en un avión. Uno podría decir por el tipo de asiento, sí, son los de Avianca, puede ser. Pero lo cierto es que esta persona no es la cuñada del presidente, esta persona tiene derecho a su intimidad y a su privacidad, que un grupo de señoras enloquecidas la confundan con la hermana de la señora Primera Dama, no la hace pariente de la Primera Dama, y menos al resto de la gente que iba a la pobre en el avión. Reitero, cuando ustedes escuchen un audio de unas señoras que gritan cosas, que dicen groserías, ¿no es cierto?, que son vulgares y racistas, que dicen que Camincha dice que Juanita le dijo que... Eso no es noticia. Las noticias requieren de un trabajo profesional. ¿Qué es lo primero que haces? Preguntas a alguien que sabe más que tú. ¿Alguien ha revisado el movimiento migratorio? Sí, en la República se revisó el movimiento migratorio y el movimiento migratorio concluye que la señora no había salido del Perú, menos por avión. ¿Puede salir la señora del Perú? Sorpresa, sí puede. ¿Por qué? Porque no tiene impedimento de salida no tiene impedimento de salida del Perú, no tiene ninguna orden de arraigo. Y es bueno que se haya presentado hoy a la fiscalía porque de esa manera se va a determinar cuál es su domicilio real. Si no se hubiera presentado, ya el fiscal tendría que pedirle a la policía que haga una verificación de domiciliaria hasta que encuentre el domicilio real de la señora para poderla notificar. Pues un investigado tiene que estar a disposición de la fiscalía para las distintas diligencias que se realizan y necesita su domicilio real. Ella dijo que el Palacio de Gobierno no es su domicilio real. Su domicilio real queda en Chubur, pero en Chubur hay dos candados y nadie lo encuentra. Entonces, bueno, bueno, espero que esta diligencia sirva para que fije su domicilio real y pueda contestar hoy las preguntas del de fiscal relacionadas al delito de tráfico de influencias por el cual se le está investigando. Esa es la historia, la verdadera historia, la real. Por favor, no inventen. Ni con el sesgo de confirmación donde uno quiere creer que es así, no inventen. Otra voz dice que en realidad esto es un psicosocial montado por la inteligencia cubana, cosa que enloquece a las clases altas limeñas, ¿no? Todos cre creen las teorías de la conspiración de las clases altas eh, cubanas contra, ¿no es cierto?, de las élites cubanas de inteligencia que manejan el mundo. Ya, mucha televisión. Yo no creo, de verdad, que un gobierno que no puede entregar un pasaporte, que no puede administrar unos brevetes, ¿no?, que no puede administrar la compra de Uria, que se le acaba el combustible para los aviones... Ese gobierno no va a montar un sitio social de este tamaño, pues. Son unos incompetentes. Han tenido buena suerte ayer. Eso es todo. En fin. Y vamos a dejar la no noticia para presentar algo que debería ser una no noticia también. Pero en el siguiente bloque veremos por qué es interesante. Ayúdenme con Esdras Medina, por favor. Arequipa el día informa esto. Última hora. El pastor evangélico Esdras Ricardo Medina Minaya volvió a señalar que los sismos que han ocurrido en Boqueo de Arequipa son un castigo divino porque se quiere implementar la ideología de género en el Perú este fanático religioso es congresista por Arequipa y es más que un fanático religioso, este señor es el presidente de la Comisión de Educación por Renovación Popular una persona que se ha traído abajo, la reforma educativa, infiltrando su dedo con los propietarios de las universidades este señor cree castigos divinos. Lo hemos explicado cien veces. Los católicos y la mayoría de los cristianos, la gran mayoría de los cristianos que saben leer su Biblia, ¿no es cierto? Saben perfectamente que Dios es amor. Dios no manda castigos divinos. Eso es el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Cristo es Amor. Dios es amor, no castiga. El Dios castigador no es el Dios de los cristianos ni de los católicos. Este señor, incluso para su creencia, es un falso profeta, incluso para su creencia. Y este señor quiere ser vicepresidente del Congreso. ¿Ah? eso se los cuento después de la pausa, porque me lo han contado, y esta sí viene de buena fuente, ¿No? Debería ser la no noticia. Pero antes de hablar de la mesa directiva, vamos a hablar de el congreso versus el ejecutivo nuevo round, nuevo round. El señor Félix Chero, ministro de justicia, fue en una entrevista con el señor Nicolás Lucar, y se fue de boca, esa es la verdad, se fue de boca, porque no debió de haber dicho lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Por favor, ayúdenme con la claqueta. Yo confío en que la recomposición de la mesa directiva, vamos a hablar de eso ahora, se tenga miembros que puedan generar línea de consenso, que puedan dialogar y puedan agendar un proyecto de gobierno conjunto entre ejecutivo y legislativo. Yo no sabía que eso era lo que habíamos votado el año pasado, ¿eh? en ninguna parte votamos un proyecto conjunto entre ejecutivo y legislativo, pero en fin. Pero lo que viene es lo importante, de lo contrario se evaluará en su momento el cierre del Congreso. No descartamos esa posibilidad. Pum. Pum. Y el Congreso salta, porque dice, ¿En qué momento? Es verdad que en esas declaraciones el señor Chero dice que en ningún momento han discutido el tema por el presidente de la disolución del Congreso. Eso es lo que dice el señor Chero, pero luego añade, no descartamos esa posibilidad. Es una posibilidad hay que decirlo hay que decirlo que no tiene viabilidad alguna porque se necesita que el Congreso le niegue la confianza dos veces al ejecutivo cosa que no va a pasar ¿por qué? porque el presidente ha nombrado ya de primer ministro un montón de impresentables y el Congreso les iba a dar la confianza incluso al más impresentable de todo que no llegó a durar cinco días ¿no es cierto? les iba a dar la confianza igual porque no va a quemar sus balas y porque la señora Patricia Juárez en la Comisión de Constitución modificó las materias que pueden ser cuestión de confianza y obtuvo la bendición del Tribunal Constitucional. Con lo cual, por esa vía es imposible que se disuelva el Congreso, pues. Ya eso quedó anulado como posibilidad. Y el Congreso no es suicida, pues. Antes cierran ordenadamente el Congreso con unas elecciones generales adelantadas para todos. No van a seguir ese camino ni remotamente. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó inmediatamente? Piden citar al ministro Chelo. ¿A toque? ¿Ah, todos saltaron, como si fuera una cosa importante. Noticia de la República, Congreso. Piden citar a Félix Chero sobre declaraciones sobre el eventual cierre del Congreso. Ya, pues eso no va a pasar. Tranquila, la señora Murús, Que venga a bla... no. Todos sabemos que no estaba dando una explicación. Y así lo dice en su Twitter, por favor tweets del señor Ochero. Respetuoso de la constitución de las instituciones democráticas, debo aclarar que mis declaraciones se refirieron a la habilitación constitucional del procedimiento del voto de confianza. Jamás se ha hablado el Congreso de ningún poder del Estado. No he tenido la intención de ofender la majestad, la majestad del Congreso de la República, ni de los congresistas, por lo que tengo un profundo respeto. Si alguien ha malinterpretado mi postura, expreso mis más sinceras disculpas. Hombre, no era para que se flagele tanto, ¿no? Ante la, ante la señora majestad. Pero en fin, así han estado las cosas ayer. Pero lo que importa de todo esto es que el señor Chero hablaba de la recomposición de la mesa directiva. Y el lío de APP es grande, grande y gordo. Quiero que vean, por favor, lo que pasó ayer en la comisión de presupuesto. Veamos al señor Héctor Acuña despedirse. ¿Qué pasó? hay un cambio de última hora señores andresistas hoy termina mi trabajo como presidente de la comisión de presupuesto muchas gracias Gracias, acuerdo, colegas. Creo creo que siempre hemos demostrado tolerancia. Creo que eso es lo que nos caracteriza. Y las la tarde, lo estamos viendo. Cuatro de la tarde. Ok, presidente. Gracias. Mi soli solidaridad con usted, presidente. Gracias. Gracias amigos, gracias colegas se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde Héctor Acuña, hermano de César Acuña despidiéndose en la comisión del presupuesto, llorando el hombre tristísimo ¿Qué ha pasado en la Alianza para el Progreso? Ustedes saben que el viernes pasado la señora Echai presenta su renuncia a la bancada y el señor Héctor Acuña hermano, hermano de César Acuña presenta su renuncia a la bancada y ayer llega un oficio de la bancada pidiendo que el señor doctor Acuña ya no sea presidente de la comisión de presupuesto porque ya no pertenecía a la bancada. Cuando la legislatura ya terminó, cuando a partir de la primera semana de agosto se, nuevan, se nombran nuevos presidentes de comisiones, o sea, no tenían por qué hacerle el desaire y el hombre se pone a llorar inmediatamente sus compañeros en la cuestión de presupuesto, hay que decirlo, que lo quieren mucho porque el hombre les ha metido todas las obritas que han querido en el anexo 5, salieron inmediatamente a defenderlo. E incluso una de las congresistas de APP que está en esa comisión dijo, yo no sé qué descoordinación ha habido, esto no nos representa, o sea, con maltrato, con maltrato. Ayer César Acuña dijo que no la bancada estaba sólida, sólida que hoy día iban a sumar un congresista más y mañana otro más, por si acaso. Este es su hermano. Él ha revelado que ocho congresistas de la bancada de APP lo habían propuesto para ser presidente del Congreso y por tanto presidente de la República. Si es que sale Pedro Castillo, un puesto como que ustedes comprenderán, altamente sensible. Él señala que le bajaron el dedo Luis Iberico y Luis Valdés. Pero eso no es posible, no es posible, sin que le baje el dedo su propio hermano, César Acuña. ¿Qué pasa acá? ¿Qué caldera del diablo es esta? ¿Qué hoguera de las vanidades? El asunto es que lo sacaron para poner a Lady Camones. Pero Lady Camones no tiene el voto de Acción Popular digamos, de los niños no van a votar por ella. Se pueden ir con toda la izquierda, con toda la izquierda, y presentar una lista alternativa, y tener unos cincuenta y tantos votos, ¿ah? ¿eh? Ojo. Entonces, es muy importante la decisión que tome APP si es que quiere que se le respete el acuerdo de que la presidencia del Congreso va a ser para ellos. ¿Y qué están pidiendo los otros? Una jugada posible es que Avanza País incorpore a Gladys Echaís como miembro de su bancada y la ponga como primera vicepresidenta. Así, el que ocupe la presidencia del Congreso, ¿no es cierto?, se irá a la presidencia de la República y quedará, ¿no es cierto?, Gladys Echaís como presidenta del Congreso. Pero acá entra Esdras Medina. Esdras Medina quiere ser el primer vicepresidente del Congreso para ocupar el puesto de presidente del Congreso. Y claro, ha visto el éxito que ha tenido, ¿no? Todas sus iniciativas autoritarias, conservadoras, toda la destrucción del Zunedo, los castigos divinos, todo le ha funcionado. Entonces, él está negociando, lo sé de muy buena fuente, en su bancada que él sea el candidato, parece que eso ya lo tiene logrado, y luego tiene que hacer que los demás lo acepten, peleando la primera vicepresidencia, que recuerden ustedes, Renovación no estuvo en la lista del Congreso pasado, perdón, en la legislatura que acaba de terminar, porque el señor Montoya quiso ser el candidato él solo, y nadie votó por él, eso es lo que está negociando. Esdras Medina, el hombre que cree en los castigos divinos, quiere ser vicepresidente del Congreso, para luego ser presidente del Congreso. Bueno, la pelea la vamos a ver toda la semana. Dicen que Salvana está descartado. Dicen que Lady Camones no tiene los votos. Lo único que le queda a César Acuña salvo que traiga a alguien nuevo a su bancada y ese alguien sí tenga los votos es que abra pero que abra no es la propuesta de los congresistas es una situación tremendamente complicada para APP y para la lista que se supone va a ganar porque tiene más de 66 votos podrían terminar perdiendo si se presenta una tercera lista que jale 20 votos de ese mismo grupo y la lista de la izquierda gana con los votos disidentes de acción popular. Está buenísima, ¿eh? no se pierdan esta película que va a durar toda la semana, pero así están jugándose las cartas a esta hora. La próxima semana, más tardar, yo creo que el 25 tiene que estar dilucidado porque el 26 se vota, o lo atrasarán hasta el 27. Pero digamos, esto no va a durar más de una semana. Y las decisiones que se tomen son ciertamente muy importantes. Los tenemos que ir, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo por hoy, pero va a estar interesante mañana y pasado. ¿eh? Así que no se pierdan los programas que siguen. Este, compartanlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en TikTok, donde ustedes quieran, pero compartanlo. Nos vemos el día de mañana.